0: Mundo LGBT, episodio
1: número 60. De 10 años no soy el mismo que soy, no soy el mismo que ahora y espero no ser el mismo dentro de 10. Quiero decir, ir a mejor, evolucionar, aprender de mis errores y aportar algo más.
0: Pues sí, a quien acabáis de oír es David, más conocido artísticamente por Divino y con el que hoy vamos a charlar. Pero antes, bueno, estamos en pleno orgullo, en pleno MADO 2019, el orgullo que celebramos aquí en, en Madrid y como siempre, bueno, pues estás preparándote todo el año casi para, para esto. Y el evento por fin ha llegado. Estamos justo en, en pleno orgullo. Y bueno, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo y hay que apoyarlo. Sobre todo en estos últimos tiempos que algunos nos quieren volver a meter en el armario o llevarnos a la casa campo. Y no, el orgullo se va a quedar donde ha sido siempre y vamos a luchar porque sea así. Y, por supuesto, los que nos quieren meter en el armario, a largarlos. Y sí, vamos ya con la conversa que mantuve con David, una persona excepcional, no solo artísticamente, ahí con el nombre de Divino, sino como persona con unos principios, la verdad, que muy muy fuertes, muy arraigados, y que me sorprendió muy, muy, muy gratamente. No voy a desvelar nada más de la entrevista, mejor vamos a escucharla. Buenas tardes, David.
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Hoy tenemos con nosotros a David, más conocido como Divino. Justo. Un placer tenerte aquí. Un placer es mío. Nos conocemos ya desde hace unos meses, hemos coincidido en algunos eventos, en unos amigos comunes, el pasaje Begoña, que les saludamos desde aquí también. Y bueno, lo primero es preguntarte,
1: ¿quién es David? Ay, ¿Quién es David? A veces me lo pregunto, yo me lo pregunto muchas veces, ¿quién soy yo? A veces, ¿no? Bueno, yo soy... bueno... Yo soy realmente una persona que... Bueno, ¿qué quieres saber de mí? demo como persona? Como persona que, que te puedo contar? Es ¿eh? que no sé, no sé.
0: Sí, porque a ver, eh, tú eres el personaje, vamos a decir, el artista. Mejor dicho, eres divino. Exactamente. Justamente. Pero para llegar hasta ahí, David ha tenido que sufrir una transformación. Eh, ¿Cómo llegas a, a, a querer sacar ese personaje de divino? ¿Cómo, ¿De dónde le, lo enfocas? Entiendo que como persona... Como David, sí. tendrías, ¿sentirías esa
1: necesidad
0: de alguna, de alguna forma?
1: Yo realmente comencé, vamos a llamar mi carrera, como es el que dice, en, ah, en, to, en Torremolinos, que fue la tierra que me parió al final, ¿no? Me parió en Málaga, pero me adoptó Torremolinos. Eh, en los suburbios, como digo yo, que, que ya cantaba mi primer tema, ¿no? O, o, cuando hacía mi speaker personal, eh, comencé de relaciones públicas y poco a poco me fui metiendo en el tema de dirección artística. Eh, y ahí fue poco a poco donde creé un grupo de artist performance, donde yo eh, adquirí el papel de MC, de Master of Ceremony, y poco a poco una cosa llevó a la otra. No, si yo te digo hace 10 años que yo, yo hoy en día iba a hacer temas electrónicos con un mensaje, mmm, me parecería una, una locura. ¿Sabes? Pero una cosa llevó la otra. No, nunca... ¿Pero
0: pensabas en algún momento? Porque eh, cuando me comentas todo esto, ¿qué edad tenías cuando empezaste a entornar? 18 a años. 18 años. Justo. 18 años. ¿Y cuándo empezaste
1: a sentir que, que te atraía el mundo artístico? Yo ya cuando tenía 18 años comencé a estudiar maquillaje de cine, televisión, música y fotografía. Eh, comencé a trabajar por marcas importantes de moda, como MAC, Chris Logan, eh, Lauder, etc. Y eh, siempre he tenido eh, inquietudes artísticas. Eh, justo también em empecé la carrera de arte dramático por la privada, eh, y, pero lo dejé porque no me sentía yo mismo para... Ser, era incapaz como de interpretar un papel sin conocerme a mí mismo. Y salí de ahí y lo enfoqué en el color. Cuando hablo del color, hablo del maquillaje y eh, justamente he tenido una carrera de maquillador durante 15 años aproximadamente pero siempre lo he llevado en paralelo con la dirección artística necesidades de hablar siempre he tenido tanto sea como el color como la dirección artística a la hora de montar un, un espectáculo eh, y justamente eh, tuve un parón porque necesitaba respirar salir de Torremolinos que me tenía un poco saturado y fue cuando hice un stop y cuando me dio el Picasso me propuso hacer la prime, el primer tema que se llamaba buque y justamente ahí fue cuando empecé con el tema de, de lo, los temas de la electrónica y eh, cuando montaba espectáculo abría la introducción yo siempre me, hacía la introducción pero un día decidí grabar mi speaker y llevarlo a escena a la música al, a la performance, no sé cómo quieras llamarlo.
0: Sí, porque he visto que eres polifacético. O sea...
1: Dejo llevar. Dejo
0: llevar. Te atreves a... Bueno, te gusta el mundo del espectáculo y entonces te atreves a hacer diferentes cosas. He, he visto también ahí en, en las redes... ¿Y cuándo nace Divino, entonces?
1: Divino nace justamente en Torremolino. Justamente, yo no, como personaje eh, circa, porque yo no me considero... Drag, me considero un personaje... Eh, sí, es verdad que lo de podemos encajar dentro de donde, donde quiera cada uno, ¿no? Pero es un personaje final. Y yo no... No he creado el nombre divino, al final el divino lo ha creado la gente, porque realmente divino empezó a llamarme la gente de Torremolino. Y yo ah, no, me, sí. no he creado un nombre como artista, sino he utilizado como llamaba a la gente para crear el personaje. Lo ah, ¿Qué llevar. curioso? Justo, no, nunca me he cambiado el apodo, el nombre, o como vuelvo a repetir, como quieran llamarlo. No, nunca uh -huh. lo cambié, me dejé llevar y, y utilicé el mismo. Qué bueno. Si te fijas, yo es verdad y es cierto que me maquillo y puedo quedar muy woman, muy chica, pero luego realmente eh, mi nombre es masculino. Quiero decir, no utilizo nombre femenino. Pero no, como dices tú, no te calificas como drag queen. No, creo que no. Creo que drag queen es un concepto. Un concepto que me parece maravilloso. Claro. Me encanta, o sea, me, me fascina uh -huh. el color y, y lo que aporta el mundo drag me, me vuelve loca. O sea, me parece lo más. Uh -huh. Pero yo no me considero drag queen. No, no porque no... No, no me considero ni, ni. Creo que la imagen no es de drag, ni ni, ni la actitud tampoco. Al final, el uh -huh. drag es una actitud, es un estilo de vida también. Claro. Es una forma de vivir. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te definirías tú? Si me dices cómo, me defino, me defino, como un personaje, al final, como realmente eh, comencé de MC y eh, comencé a grabar, realmente no, he, no, no me he parado y he creado un personaje. Es que me he dejado llevar y se ha creado el personaje solo. ¿Ha ido evolucionando contigo? Ha ido evolucionando, justamente. ¿Ha ido evolucionando con David? Mm, no, porque... Mm, eso sí que te digo siempre muy claro. Eh, creo que es muy importante, por lo menos para mí, separar la persona del personaje. Eh, mucha gente piensa que es alter ego, otra gente no, pero mm, yo creo que es importante para mí, para mí como persona, separarlo. Separar una persona... Eh, uno, o sea, Una parte es David y otra es divino. Uh -huh. no, no me gusta mezclarlo, no sé, porque puede ser que David, de repente, otro día lo ofrezcan a hacer otra cosa, se lo ofrezcan, eso ha llegado solo, pero si me ofrecen algo, también me gustaría hacerlo. Entonces, ¿qué lo hace, David o Divino? Me gustaría hacerlo de David en otra
0: versión. Pero también David ha evolucionado a raíz de, de las vivencias de Divino, ¿no?
1: Sin duda, o sea, ha evolucionado porque al final... Oh, o sea, pienso que todo el mundo aprendemos con el tiempo y ojalá, yo hace 10 hace años no soy el mismo que soy, no soy el mismo que ahora y espero no ser el mismo dentro de 10. Quiero decir, ir a mejor evolucionar, aprender de mis errores y aportar algo más, ¿no? Uh -huh. No sé. Qué bueno. Eh, ¿Y te vienes a Madrid en un momento determinado? ¿Perdón? ¿Te, viene, te vienes me... a Madrid en un momento...? Hace, cuando justamente lancé con Miguel Picasso Bukake... Eh, Tenía la necesidad de seguir aprendiendo, sobre todo. Madrid es una ciudad que a mí siempre me ha atrapado. Yo siempre he hablado entre Madrid y, Torremolinos, y... pero sabía que mi sitio, en el fondo estaba aquí, siempre echaba de menos Madrid. Si me que iba a Torremolinos, llamo mi tierra, llamo Torremolinos, pero para seguir aprendiendo, seguir evolucionando, tienes que sacar un pie, un pie fuera. Y, uh -huh. y el sitio era Madrid, una ciudad abierta a las oportunidades, eh, cómo te acoge la ciudad... Eh, muy canalla, como soy yo al final, ¿sabes? Porque no hay que olvidar lo muy canalla mental. que uno es y, y dónde, le lleva, <risa> dónde le lleva a uno los suburbios. <risa> porque se aprende mucho en los también, suburbios. Exactamente,
0: eso, eso iba a comentar, que también se aprende. Todo el mundo se aprende y en todos los lugares, si te permites,
1: puedes aprender. Sí, porque me encanta sentarme, salir a la puerta de un suburbio, sentarme con cualquier persona y y, que no, y arreglar el mundo <risa> y, a, y absorber lo mejor de cada uno, o lo que yo pienso que es lo mejor, porque cada uno hmm. tiene su, su verdad y su, y su percepción de las cosas. Vamos a empezar con la
0: música, entonces. ¿Cómo llega a tu vida el proyecto de Bucaque?
1: Pues justamente lo que te comentaba antes. Hice un stop en la dirección artística, eh, tenía necesidad de respirar, me sentía asfixiado, y eh, pienso que hay momentos en la vida donde tienes que que permitirte un, un KitKat y en este KitKat eh... Tuve la llamada, digo, cuando hablo de llamada, hablo de llamada emocional. <risa> que no malinterpretemos. No, justamente. Y fui yo luego quien realizó la llamada a Miguel Picasso. Bueno, ah, solo hiciste sí, tú, ¿eh? Sí, siempre fantaseamos con la, con, la, con, la, con, la, con la historia. Y realmente los dos siempre estábamos muy re, re, recíprocos, ¿no? A hacerlo. Pero sí que es cierto. Dije, Miguel, ¿qué te parece? Pues encantado de la vida, ¿no? Porque él, aparte de ser un pedazo artista, un genio, es amigo. Y no tuvo ninguna duda en en hacer el tema conmigo, ¿no? Y fue cuando comencé a grabar Bukaki y fue, de repente, una sorpresa y de repente empezó a sonar en todas las pistas de baile, hasta la meca de la música, como Ibiza. Uh -huh. Y ahí fue donde realmente cuajó, cuajó el rollo speaker. O realmente, bueno, más que cuajó, al final los artistas acaban consolidándose de alguna manera haciendo una cosa, ¿no? Uh -huh. Y a mí me conocían las personas de la noche por, por Divino Producciones, que era lo que sí. hacía con la animación, Ajá. y realmente luego utilicé Divino y es donde se catapultó un poco Divino lo que es el, el rollo speaker. Mm. Fue con el tema Bucaque. Así fue como comenzó, realmente.
0: ¿Te esperabas el sitio de Bucaque?
1: No, nunca. No. Jamás. No, nunca me espero, o sea, no me espero nunca nada de lo que hago. Nunca espero nada. Sí que es cierto que uno hace las cosas para llegar a. Bueno, mientras a más mi personas llegues, mucho mejor, ¿no? Claro. Porque tienes un mensaje, ¿no? Un mensaje o con profundidad o sin profundidad. O superficial total, pero llegar, ¿no? Pero Bukake fue una sorpresa para todos. Para Miguel y para mí, para los dos. Qué
0: bueno, sí. qué bueno. Genial. Mm. Y ahora estás con otro proyecto. Vamos, está, el otro día estuvimos en la Sala X, eh, donde se presentó el vídeo Deseando amar. Justo. Para la Asociación de Apoyo Positivo, ¿verdad?
1: Claro, esto, la campaña del Play
0: 2019. Exactamente. Uh -huh. Cuéntanos. Eh, a ver, vamos a empezar. Venga, ¿cómo nace el proyecto primero?
1: El proyecto nace. de la necesidad. de los. De, de andar por la calle y sentir lo que siente una transexual. Quiero decir, yo quería reivindicar y dejar a la gente muy clara, eh, muy claro, perdón, que la, que el orgullo era una manifestación. Estaba cansado de escuchar que si las carrozas, que si la gente sale mucho de fiesta en el orgullo. Eh, y yo quería dejar claro y, e informar sobre todo porque creo que estamos viviendo un momento muy difícil y las nuevas generaciones vienen, que son las que van, se van a quedar, ¿no? Yo necesitaba eh, contar por, de dónde venía el orgullo, ¿no? Y a la misma vez tenía la necesidad de salir a la calle y sentir lo que siento el transexual Realmente ese era mi guiño al orgullo y realmente a, a, a contar a las nuevas generaciones, incluso a, a, a las nuestras, que hay gente que ni siquiera se informa de dónde vienen las cosas. Uh -huh. eh, el, de dónde viene el orgullo, ¿no? Y yo hice el vídeo, un vídeo por la Gran Vía hasta llegar a la Kiki Ball, que era una, un evento que había en Móstoles, pero yo necesitaba, para contar la historia, salir a la calle y sentir eh, las miradas de la gente, sentir lo que pueda llegar a sentir una, una transexual, ¿no? Y, y un largo, etcétera, de cosas para contar esa historia. Lo que hice, lo grabé, salí a la calle y siempre informé de que el orgullo existe porque, bueno, por marcha, Rivera, ¿no? Etcétera, e informar y, y, y conté esa historia. De ahí luego eh,
0: viene... Porque, el... Impactante, ¿eh? Cuando lo vi el otro día, la verdad es que me impactó como, como muestras cómo te muestras delante del público ahí en la Gran Vía y me, me gustó mucho cómo totalmente vestida,
1: sí pero estaba desnuda. Sí. ¿Cómo te mostrabas? Necesitaba sentir la mirada de la gente, necesitaba yo para contar algo, yo no te puedo contar algo si no lo he vivido, yo no te puedo contar algo si no lo he sentido, si no lo he tocado con los dedos, sin esa energía, entonces yo no tenía esa necesidad, yo iba a contarle a todo el mundo, bueno, o a quien no supiera, eh, lo de dónde viene el orgullo y lo que era el orgullo, ¿no? Eh, es una manera de, reivindicar, la manera de que yo tengo de reivindicarlo no y de exponerlo, pero tenía necesidad de contar eso a través de mi vivencia también, ¿no? Y por eso salgo a la calle de esa manera, cuando voy andando ¿no? eh, y, y siento eh, a la gente que anda totalmente en otra dirección, opuesta a la mía, ¿no? Eh, hay muchos pasos dados, pero quedan muchísimos por dar, y para eso yo necesitaba sentirlo y verlo, para contarlo. Y justamente ven, después vendría el proyecto de Deseando Pero uh -huh. antes es, ese era mi pre. Mi pre era como un mini docu que yo quería exponer. Uh -huh.
0: ¿Fuiste tú quien elegiste la, eh, todo el tema de dónde hacerlo,
1: cómo hacerlo y demás? O, Justo. O... Bueno, sí. Justamente. La de original era la mía. Sí que es cierto que detrás de, de mí se me están los textos eh, de mi amigo, compañero y... y bueno y mi segunda mitad Enrique Leal que comenzó también conmigo en Torremolinos bailando de artist performance y bueno hemos caminado juntos en la vida mi mejor amigo se puede decir y que él está justamente al paralelo en cada proyecto que hago y conmigo y, y el texto suyo le da forma pero la idea original es mía sin duda uh -huh. y, y sin duda el texto suyo porque escribe como los ángeles <risa> y está siempre detrás y, y bueno Y ahora, mira a tu alrededor y respóndeme. ¿Realmente piensas que a la gente le importa con quién me voy a la cama por la mañana? ¿O con quién me despierto cuando cae la noche? ¿Realmente piensas que con todo lo que hemos conseguido no nos merecemos un descanso en esta lucha?
0: Pues nada, desde aquí también le mandamos un saludo. Y entonces esa era la parte previa y llegamos al centro, al núcleo, a ese vídeo... Deseando amar, justo. Tan fuerte también.
1: Por las que ya no están, por las que estarán, por los que, por las amordazadas, por los acosados, por las que han luchado, por las adictas al placer, por los asilados, perseguidos, refugiados, por los que están hartos, por ti, porque sí, por todos los que están. Deseando amar, deseando amar, deseando amar. Una cosa llevado a la otra. Yo, en el camino, eh, he leído, me he informado, etcétera, y veía y sentía que al final estamos convirtiendo o, o están convirtiendo el orgullo o, la mar, o, o el gay en una marca del cual no estoy nada de acuerdo, uh -huh. ¿ok? Porque al final lo que tú ves en las revistas o vamos a llamarlo, porque no quiero meter a todo el mundo dentro del mismo saco, porque no me gusta al final, y tenemos la... No sé, al final generalizamos y tampoco está bien, ¿no? Sí. Eh, estamos haciendo del gay una marca, y ser, ser gay no es una marca. Quiero decir, eh, tengo hambre, hambre de ver una transsexual en la portada de una revista, una transsexual negra si sí puede ser, o personas desfavorecidas, o gente del colectivo que no tienen la suerte ...que tenemos nosotros de vivir en un país desarrollado... ...entre comillas... Eh, y, y, de, ...y tenía necesidad de hacer un himno para invisibles... ...sin duda... ...era deseando amar... ...yo veía claramente un mitin... ...pero realizando el proyecto... ...me di cuenta que faltaba algo... ...y ese algo era... ...¿dónde están esas personas? ¿dónde están los invisibles? Estoy harto, estoy harto del estigma del ser positivo... ese harto de que la gente se esconda... Eh, ...mis amigos más íntimos... Muchos de ellos son ser positivos. Eh, mañana lo puedo ser yo. O quién sabe si lo soy ahora mismo. Uh -huh. Porque si a lo mejor voy a hacerme la prueba ahora mismo y dices, Ay, es positivo. Chica, por sorpresa, como, como porque tú no lo eliges, quiero decir. No. Es ser positivo, no lo eliges tú. Al igual que no eliges tener cáncer. O al igual que no eliges eh, tener, ser diabético. Pero como es una ETS, pues entonces alarma, manos a la cabeza. Entonces, ¿dónde están esas personas? ¿Dónde están los mayores? ¿Dónde está? He estado cansado de oír a gente de mi generación es decir, ese bar de viejos, ese, perdón, ese bar de viejos, ese bar, esas personas son las que nos han dado paso y las que han abierto camino que nosotros estemos hoy como estamos sí. entonces eh, es una necesidad muy grande de decir muchas cosas y la manera que tenía era haciendo el proyecto de se Mar, el himno para invisibles y, y bueno, y tantas cosas más, la gente que se adicta al placer, que también está bien gente que, prostitutas, que se tienen que prostituir porque realmente no, no se han dado tantos pasos como creemos, y han pasado ya lo comenté contigo, creo un día que coincidimos sí. eh, son 50 años de lucha se han, con se han conseguido cosas, pero no tantas
0: no, todavía nos queda mucho, no. todavía no queda mucho. Pero tú ya tenías cuando, como hemos dicho, esa parte de que grabaste la previa,
1: ¿tú ya tenías la idea del vídeo posterior? De un... Quería hacer Deseando amar, Mar, uh -huh. pero me, seguí dándole forma según iba andando, caminando. Yo junto a Enrique íbamos caminando y íbamos dándole forma al proyecto. Por eso yo a veces sí que tardo muchísimo en sacar un proyecto, porque yo si no lo siento no lo puedo lanzar yeah. me da igual cuánto tarde eh, sí que es cierto, voy a lanzar, voy a lanzar voy contando, voy diciendo y es que lo voy a lanzar, pero mientras que voy avanzando voy caminando, me voy encontrando algo más que aportar y dándole una for la forma exacta que yo quiero y te prometo que yo cuando hice, hice el, el pre de Deseando Amar, no tenía pensado lanzarlo en este momento, en los 50 años de Stonewall, ni nada de esto esto ha sido pura casualidad y pura energía
0: porque en un determinado momento viene apoyo positivo.
1: Yo llamo apoyo positivo ah, porque, tú. porque yo hace muchísimo tiempo quería, quería hacer campaña con ellos, con, con cuando, cuando hacen la campaña ellos, ¿no? De, de indetectables, etcétera. Sí. Y, indetectables, y, invisibles. Invisibles, justo. Y, y nunca, nunca hice campaña. Y ya llamé a Jorge y digo, Jorge, damos una luz. ¿Qué te parece? Y es que Jorge en un segundo dijo, es que lo veo porque todo está rodado. Nuestra campaña se llama We Love, nosotros amamos. Eh, es que viene redondo, o sea, es, es perfecto. Y justamente fue todo energía pura, conexión, porque tengo mucha conexión con Jorge. Lo que hace apoyo positivo me parece un sueño, porque comenzaron con, con las personas ser positivas, pero han abierto tanto campo a todo el mundo que justamente dices que el himno es que viene al dedillo para nosotros y no dudar en ni un segundo en hacer la campaña de este año y para mí ha sido un sueño y un proyecto tan bonito
0: y os ponéis manos a la, show, manos a la obra eh, empezáis a grabar y demás, pero aparecen personajes famosos ¿cómo, llegan,
1: ¿cómo llegan también a este proyecto? porque me, justamente yo lanzo un vídeo que es el primero que hicimos el de San Omar, eh, oficial vídeo eh, creado realmente por, por Enrique Leal, direct, dirigido por él e interpretado por mí. Eh, y, y yo quería hacer el proyecto junto a Apoyo Positivo y llegar a más personas. La manera que tenemos de llegar a más personas es que Rosos Conocidos nos apoyen. Apoyen en este momento tan delicado y sin duda alguna en, no dudaron en ningún momento. Es más, se ha quedado muchísima gente fuera del proyecto porque han llegado tarde por fechas, tuvimos que abrir dos días más de rodaje sí. eh, y realmente fue por contactos. Llamaba un contacto, otro llamaba a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y se han abierto en cuerpo y alma para rodar y ha sido súper bonito.
0: Sí. Qué guay. Qué bueno contar con esa colaboración de gente desinteresada y estar ahí apoyándote y demás. Y hacemos la presentación en la sala X. Súper. ¿Y qué tal fue? Muy yo, bien. yo ya sé cómo fue porque estuve sí. allí. Pero yo quiero <risa> que me cuentes qué tal, qué sentiste, cómo fue.
1: Mira, la culpable de la presentación de sala X, hombre, sin duda es Laura eh, de sala X, pero la que me enredó de una buenísima manera fue Ana Locking, a la cual quiero mandar un saludo aquí que adoro. Eh, que siempre me ha apoyado tanto y por supuesto es la que ha dejado todo el vestuario para el embajador del proyecto, uh -huh. del proyecto Deseando Sean Mar junto Apoyo Positivo uh -huh. y fue la que, la que dijo la presentación la hacemos aquí y en un segundo me dio hasta vértigo, digo, porque a mí las cosas me dan muchísimo vértigo. Yo veo a la Sala X, que es una de mis salas preferidas de Madrid, que de repente me están diciendo, Tienes, puedes hacerlo aquí, vamos a hacerlo aquí, afirmado. Y yo, por favor, Ana, no me líes. <risa> y mira, mira luego qué tal fue, fue súper bonito. Pues fue súper muy... bonito, estuvo muy bien. Vamos a aclarar un poco a, a los oyentes sí, lo que es la eso. Sala X. Vale
0: que bueno, pues es un antiguo cine porno Justo. aquí en el, en el centro de Madrid, cerca de Tiso de Molina, uh -huh. y ahora reconvertido en una sala de fiestas, cine. De, de cine, picoteo y demás, donde bueno, pues sí hay es un sitio muy 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 cool que se dice ahora donde bueno, pues va mucha gente y la verdad que está muy bien porque ha mantenido la esencia de cine, ¿eh? exacto. Y es un sitio muy, muy original. Yo cuando vi que era la presentación allí, digo, pues la verdad es que también pega. Pega eh, muchísimo, ¿verdad?
1: muchísimo. Eh,
0: la verdad es que pega. Sí. Y llegas allí deslumbrante, porque estabas deslumbrante. Muchas he gracias, muchas
1: he gracias. <risa> Fundada en látex. total Muy fresquita. <risa> sí, sí, pasaste un poquito de calor. Sí. Pero genial, ¿no? Qué bonito. No me lo esperaba. Mira, sentí la energía de gente que, que me conoce hace... 15 años, amigos que vinieron desde Málaga eh, gente que me he encontrado en el camino de mi vida que no dudo ni un segundo en apoyarme que no me esperaba encontrarme eh, y ver la sala abarrotada con el vértigo que me da a presentar en sala X eh, con el apoyo de los rosos conocidos que no pudieron venir todos por agenda porque ya sabemos cómo trabajan los artistas y tienen una agenda de vértigo de teatros, de etcétera, ¿no? etc eh, sentir la energía de ellos fue espectacular nunca he sentido algo así en mi vida nunca nunca nunca, nunca. y ya tienes tablas he sentido o sea, al final el artista se engancha del aplauso del público pero por esa energía no sí. tan bonita no pero de verdad que lo de deseando amar ha sido algo muy especial muy especial porque ha habido como en ese en el público había un recorrido de personas que comenzaron conmigo cuando yo era adolescente hasta el día de hoy de acuerdo entonces eh, estaban allí todos uh -huh. y eso, eso era muy especial incluso personas que lo habían pasado mal de una asociación eh, de móstoles que escucharon la canción y, y querían ir a, a ver el directo y sobre todo esa es la energía pura, la energía con la que uno hace un proyecto y, y para quien lo hace ¿no? y lo hace para todo el mundo pero realmente cuando te acompaña todo el mundo es magia es un chute de energía la verdad mm. que sí
0: Todas las personas eran importantes, incluso tuviste un fotocall, incluso estuvo ahí Televisión Española también, uh -huh. exactamente. Pero sí, yo, todos todos éramos importantes los que estábamos allí, todos aportábamos y todos hizo, creó una energía ma maravillosa. La verdad uh -huh. es que es una maravilla. Pero algo que se nos ha olvidado, que se me ha olvidado, mejor dicho, indicar, es que los beneficios del
1: vídeo, de la música... Van... Todo para apoyo positivo. Todo para la asociación Apoyo Positivo. sí. Sí, uh -huh. eso era importantísimo. Era mi forma de aportar el granito de arena, eh, ya no solo con mi energía ¿no? o, o, o presentando el proyecto ¿no? a Jorge para aportar eso, sino que hacer algo más. Y al final yo soy una persona que voy a seguir caminando, voy a tener mis bolos, etcétera, pero es mi manera de aportar mi granito de arena. Uh -huh. Sí, sin duda alguna es para apoyo positivo y para toda la labor que hacen con casa, que son espacios que están abriendo para... Que las personas vayan a hacerse pruebas, para información de TS, y largo, etcétera, ¿no? Que yo apoyo a todo el mundo a que se metan en su web y, y vean las labores que hacen. O sea, hmm. es maravilloso. Hemos comentado gente
0: hmm. del, del vídeo, coméntanos, vamos, quién en, quién aparece en el, en el vídeo, aunque luego pondremos el enlace aquí para que puedan, para que puedan verlo. Y porque vamos, yo sí que he visto alguna caras conocidas además y, y la verdad es que muy bien porque incluso salen imágenes del pasado
1: Ajá.
0: Es, la, la combinación es una maravilla ¿sabes? Eh. o sea que, que yo creo que está muy bien cuéntanos bien. entonces ¿quién, quién aparece
1: pues en el vídeo aparecen eh, Viviana Fernández Lules León, Asiel Shandia Feldene Víctor Palmero <coughs> Marina Gracia eh, Fran Boira María Ordóñez, maravillosa, eh, Córdoba Gómez, Mariana Terés, Pepu Crawford, Pau Clavel, Borja Maestre, Enrico, que tiene el grupo de componente junto a Sierra sandía Borja Maestre, eh, Salcedo, Mariola Fuentes, Eduardo Navarrete, Ana Lokin, Pilar Castro, Izar Castro, Alberto Velasco, Miren Ibarguren, David Mora, María Isabel Díaz, Fanny Condado, Carlos Sisi, Estrella, Madan X, Jorge Lucas, Enrique Alcides y Yao. Madre
0: mía, vaya elenco. Justo. Vaya elenco de, de actores, actrices
1: y gente estupenda. Ha sido muy bonito. No han dudado ni un segundo en colaborar con nosotros. No han dudado ni un segundo. Se han abierto en cuerpo y alma, como he dicho antes. Y qué joya. ¿Alguien dijo que no? Han... Alguien no ha contestado siquiera, ah, ¿no? a algunas personas, incluso personas, no sé. alguna que, que, sorpresa
0: te ha llevado? No,
1: no. <risa> no, no. sabes por qué, porque ¿Por al qué? final um, las estrellas se comportan como estrellas. Ya. Yeah. Y están en el vídeo. <risa> <risa> Hay que. Si sí, sí me toca <risa> agradecer, ¿no? perdona. Si sí sí. me toca agradecer sin duda no, pero pienso que un no hubiera venido súper bien. Solo por decir no. Sí, por lo menos responder. Claro, sin duda, porque cuando yo pienso en alguien, ¿no? Y para una, no sé, una causa de este tipo, ¿no? Y con los tiempos que están cayendo, quiero decir, si tú apoyas tanto todo por las redes, ¿no? Como los políticos, ¿no? Nos ponemos tantas medallas, etc. Eh, pienso que qué mínimo que digas que no. Solo decir no, no cuesta nada. Pero yo, yo, yo pienso en esas personas y pienso en esas personas porque creo que son una plataforma importante y gente que están apoyando. Por eso yo acudo a ellos. Hmm. Había mucha gente que me ha sorprendido eh, con, el, con el sí. Y gente que se ha quedado fuera. Que también los voy a nombrar. Tengo que dar las gracias porque a través de Jorge Lucas tengo que dar las gracias a Lolita porque también quería participar. A Miguel Poveda que por temas de agenda se ha quedado fuera también. También eh, al final se ha quedado fuera también eh, ...Hugo Silva... Eh, ...Justo... ...y algunas personitas más por ahí se han quedado... ...Nada, fuera. que
0: tenías que haber hecho una versión extendida...
1: ...Nada, yo de eso quiero hacer un clásico, eh... voy a repetir, yo esto no creo que se quede un himno de un año... ...esto es un himno para Invisible, y creo que se consolide... Yo ...Es así. una maravilla, desde luego que... ...Muchas gracias... ...yo recuerdo,
0: vamos, o sea, ir toda la sala aplaudiendo... ...Muchas gracias... ...y es que, es que es brutal, es que pero brutal de bueno...
1: ...Muchas de gracias... De
0: bueno, o sea.
1: ...Muchas gracias, yo voy a hacer un clásico... ...y quiero hacer un vídeo cada año con diferentes personas apoyándolo eso es consolidarlo quiero sea un himno de verdad y quiero romper con la con la discriminación dentro del colectivo y por lo menos aportar mi granito de arena
0: ¿y de dónde te viene? porque vamos a ver eh, no es normal vamos a decir o habitual mejor dicho entre la gente joven ese, esa lucha por reivindicar a gente dentro del colectivo que bueno pues evidentemente han hecho mucho, o sea, los mayores, las personas seropositivas, los discapacitados físicos, en fin, yo creo que hay un montón de gente dentro del colectivo que no tienen voz, que son invisibles, exactamente, son invisibles y me sorprende gratamente que una persona tan joven como tú pues piense en ello porque no es por desgracia habitual. Pues yo pienso por
1: naturaleza un poco que voy en contra de contracorriente. <risa> muy un poco contracorriente siempre, ya me lo dicen en mi casa, que sí. acaban tirándome la sartén. <risa> me quieren, pero me acaban tirando sartenes, casi. Pero ya están Pero ¿verdad? con cariño. Si supongo, te tiran una sartén con cariño. Que sí. me hace una brecha con cariño. Sí. <risa> que, y luego, de escuchar historias, de rodearme de personas y de, y de cogerme el nudo el estómago realmente, porque mmm, vuelvo a repetir, igual que no puedo contar una historia ni puedo hacer un mini docu, si no lo siento yo esto no puedo interpretarlo si no lo tengo a mi alrededor incluso soy parte de ello incluso es que hay muchas injusticias y cuando te sientas con una persona te cuentan una historia te cuentan otra te cuentan otra al final son muchas historias y cuando cada historia se te pone los vellos de punta piensas que hay algo que decir y también que por cierto perdóname que no te he contestado antes esto que sale un montón de personas conocidas en el vídeo o un recorrido de gente eh, famosa vamos a llamarlo de esa manera eh, que yo quería que estuviera en su sitio, ¿no?, en el, en el, en el videoclip, y eso es porque eh, hay una historia, y hay una historia que hay que contar. Hay una historia que hay que contar a las nuevas generaciones, que al final yo sí que es cierto que es una generación media, pero es que viene gente súper joven, súper joven, de 20 años, que además yo pienso que están muy preparados también, que tienen hambre de, de información, y pienso que nosotros tenemos el deber de informarle o por lo menos contarle lo que ha pasado. Y pienso que es súper importante contar esa historia. Y mi mejor manera de hacerlo ha sido a través de la imagen y de la música.
0: Especialmente en este año que se cumplen, siempre, ¿no? Pero especialmente este año que se cumplen 50 años de los disturbios de Stonewall, donde empezamos a luchar por nuestros derechos.
1: ¿Empezamos? Empezaron ellas. Empezaron ellas. Trans. Trans que parece que nadie se ha acordado de las trans hasta este año, que han sido cinco años de Stonewall. Que son las que la siempre han dado la cara. ¿Dónde estaba la bandera Igu trans? Igual aquí. ¿Conocí sí. a alguien el color rosa, yeah. el celeste y blanco? No. ¿Lo conocí a alguien? Nadie. nadie. Este año se inunda todo de colores. Maravilloso, más vale tarde que nunca. Pero, ¿dónde estaba la bandera trans? Mm. Que se han partido la boca. En
0: Barcelona no. y en Madrid las primeras manifestaciones también fueron
1: ellas. ellas. exactamente Y han encabezado las principales... Bueno, se ha hecho un cambio político... Hasta la han encabezado transexuales. No hace mm. falta el detalle, que todo el mundo sabemos, ¿no? Las mm. transexuales que han dado la cara y se han partido la boca. Y de una manera u otra, aunque no se dé la cara, eh, ellas... Es, es, como el, es como la pluma, pues como todo, ¿no? Eh, detrás de la pluma hay un insulto. Y donde hay un insulto hay una reivindicación. Pues esto es como todo, las transexuales luchan y de una manera u otra lo hacen delante de cámara, detrás de cámara, en un callejón, en una esquina, donde pueden o han podido estar, porque no le han dado su lugar. La verdad
0: es que sí. ¿Te gusta escuchar? Sí, claro. Mucho, ¿no? Por lo que veo. Me, me
1: cuesta. ¿Te cuesta? Me cuesta escuchar. Según mi madre dice que no, que no escucho. Es algo que, voy a, que intento educar con el tiempo, escuchar más a las personas, escuchar más a mis amigos. Eh, dice, se me quiero quedar encima, <ríe> como el aceite, pero espero cambiarlo, ir cambiándolo poco a poco cada vez más. Pero sí no, me gusta escuchar, claro. Claro,
0: exactamente, como has dicho, lo claro, del tema de las historias para adoro. que
1: la gente le Desde pequeño ya escuchaba, me sentaba, prefería estar eh, con una vecina mayor, viejita, en el kiosco, contándome las historias de su vida, antes que estar jugando con los niños. Siempre me ha pasado, siempre me ha encantado escuchar historias. Me ha fascinado, creo que es esencial escuchar. Es para esa tradición
0: oral, que es lo que tú estás comentando y hablando, para estas, eh, para los jóvenes que vienen, para transmitirles, evidentemente ahora están todo el tema audiovisual y demás, pero para transmitirles lo que ha sido la lucha y lo que está siendo la lucha, porque vienen nubarrones, vienen nubarrones y esto es una lucha continua, los 665 días del año, nunca nos podemos acomodar ni, ni estar seguros que lo que tenemos hoy lo vamos a
1: tener mañana. Pero creo que como que comentaste tú, lo estuvimos comentando, hasta los marrones creo que nos viene bien porque nos demos cuenta de lo que estamos rodeados. Así fue. Porque vivimos en un micromundo nosotros, que nos hemos creado, porque no hemos tenido más remedio que crearlo, uh -huh. pensando que todo es de color de rosa. Y cuando vienen informaciones y noticias de fuera, es cuando nos dan el bofetón a la boca. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ese ha sido un bofetón fuerte, pero también está bien para seguir ahí. A la lucha.
0: Sí, sí. ¿Sabes poco como eso que, que hubo? Ese reto que había de tirarse un, un barreño agua fría sí, helada, ¿no? ¿no? Exacto. Recuerdo. Hace unos, un tiempo, no me acuerdo cuándo. Pues esto es como ha sido. Nos han echado un barreño sí. agua fría por encima y han dicho... ¡Hala! Con hielo. Exacto. <risa> a moveros. Con hielo, con hielo. Que estáis muy cómodos
1: ya, ¿no? Con Exactamente. hielo. Exactamente, sí. La verdad, la verdad es que es eso. Es increíble, ¿eh? O sea, es increíble que estos tiempos que corren todavía se debatan, ¿no? O se pongan lo al alto de la mesa... Cosas tan básicas como es el amor. Sí, 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 sí. Qué triste por ellos, ¿no? Yo lo siento, pero yo lo veo así. Qué maravilla el entorno educacional que hemos tenido algunos. Sí. Porque todos no somos iguales. ¿Tú has tenido algún
0: problema a lo largo de tu vida en este sentido?
1: Educacional no, porque en mi casa nunca han llamado a nadie maricón, ni negro, por ejemplo. Entonces yo nunca lo he llamado a nadie. Uh -huh. Y por eso siempre me siento afortunado.
0: Yo siempre he dicho que el... El problema fundamental o lo que hay que atajar es el tema de la educación. Sin duda. O sea, eso es eh, porque así las futuras generaciones entenderán que en la diversidad está la riqueza. Total. Pues igual que en un colegio. Mira, que hay... lo has dicho tú, evidentemente has sido educado en un ambiente donde se ha respetado a, la, a las personas.
1: Es educacional porque al final, en este momento... Mi sobrino, por ejemplo, está rodeado de personas de diferentes eh, razas en, en su instituto, bueno, en su colegio, ¿no? Yo, cuando yo era pequeño, yo no tenía alrededor mía tanta diversidad de razas, por ejemplo, y, y ahora las cosas las veo mucho más complicadas, porque debería ser al revés. Es tan rico que haya gente de todas las razas, todos los colores, de, toda, de todo alrededor, y pienso que eso es educacional. Pero al final pienso que viene de cada casa, y yo me siento afortunado de haber venido a la mía, por lo que te he dicho antes. Uh -huh. Por no llamar a nadie negro, no llamar a nadie maricón o un largo etcétera, que yo nunca lo he escuchado en mi casa. Como no lo he escuchado, yo pues nunca lo he nunca he sido así.
0: Y ahora que estamos aquí ya casi en las puertas del orgullo, en pleno orgullo ya en Madrid, ¿qué va a pasar con el vídeo? ¿Qué planes hay para distribuirlo, para moverlo?
1: El vídeo está en todas las... Bueno, están en plataformas digitales. Todas las, las canciones están en todas las plataformas digitales. Quien quiera descargarla va a ir para Apoyo Positivo, sin uh -huh. duda. Hay un mes de descargas para ello, íntegra, ¿vale? Para, para tema campaña. Y se está moviendo el vídeo por todas las redes. Eh, lo están colgando todas las personas que han participado. Y, bueno, y nos entrevistó, como ya sabes Radio Televisión Española, para corazón, y... Y lo han definido como el himno del orgullo. Estoy muy feliz por esto. ¡Qué bueno! Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Hay un espacio, eh, los últimos cuatro minutos del programa, y, lo, y lo, lo, como así lo definen, como el himno del orgullo. Y en un ranking también está como el número uno de la campaña. Estamos muy contentos. Uh -huh. Pero por eso no quiero que se quede en un himno de un año. Quiero que eso quede... Que, que permanezca, queden, ¿no? Que permanezca en el tiempo, sino sí, porque creo. Que vaya evolucionando. Sí, Igual evolucionando, que divino. Sí, ojalá, que vaya evolucionando, <risas> ojalá. Y, y que permanezca en el tiempo, porque creo que todavía nos quedan muchos pasos por dar. Y creo que la discriminación dentro del colectivo no va a acabar mañana. No, no, no va a acabar. No va no. A acabar. Lamentablemente. Justo. Lamentablemente no va a acabar. ¿Tienes algo previsto para el orgullo? Pues mira, eh, tengo la caja sensorial el jueves, actúo en Versés con la fiesta de Pepino y Crawford y Pedriño, tres amigos. Eh, actuamos ahí, que también actúa Chenoa con nosotros. Ahí voy a, voy a, voy a presentar también el himno para Invisible. Lo presentaré también eh, dentro de un espacio de la caja sensorial en Pedro Cerolo, pero dentro de ese espacio y, y tranquilamente no, Ahora mismo tengo previsto tengo previsto en Málaga, por ejemplo, ir a la Noche Más Queer también, que voy con apoyo positivo, Topacio Fresh, Valeria, Valeria, Valeria Vegas, eh, bueno, un largo etcétera. ¿Y qué más, qué más? ¿Cuándo tengo es la Noche Más Queer? El día 11 de julio en La Térmica, en Málaga, ¿de acuerdo? Y tengo el 12 Verses de anto remolino que comienza, comienza la temporada, y voy con ellos como cada año. Y tengo muchos proyectos que salen ahora, terminándose de cerrar eh, que ya daré más información porque está todo en el aire y no me gusta mentir a la gente a mí mismo tampoco y que necesito tener todo cerradito cerradito claro, exactamente para, pero espero que que el no llegue a mucha gente y poder exponerlo en muchos sitios ahora en todo el, todo el evento
0: de todos los eventos del verano y divino como tal ¿qué proyectos tiene? aparte
1: pues mira me gustaría abrir un espacio dentro de mi canal YouTube como un pequeño programa ¿de acuerdo? Ah, sí. Falta por, defi por definir todavía el, el, el formato, más o menos lo tengo. Eh, creo que es algo sorprendente. Creo que, algo, creo que es, quiero que sea, me gustaría que fuese algo nuevo, divertido, fresco y dar espacio a muchísimas personas y muy diverso. ¿Y que ayude a la gente? De alguna forma o de otra, ¿verdad? Es que pienso que ayudar a la gente. Yo cuando hice el himno lo hice desde el corazón y no sabía, me ha llegado mucho mensaje de mucha gente joven, ¿no? Como que gracias, gracias, gracias estoy súper agradecido, pero pienso que tienes que hacer las cosas que nacen y, y si eso se encamina a poder ayudar a las personas, maravilloso. Pero Genial. no lo hago con un propósito de ayudar, sino con un propósito de exponer y, y de bueno de disfrutar el, del proceso y, y, y de ser fiel a lo que haces y, y que la gente disfrute. Uh -huh. Vale, el canal de YouTube, no sabemos para cuándo, más o menos Para después de verano, para, después para de verano? el divino de invierno <ríe> sí Divina <ríe> vale. Oficial Ajá. Ok, es el canal de YouTube Y bueno, y seguir haciendo, tengo un proyecto también Que ese es el más importante Que me quiero ir a África a hacer un mini docu Con una, cinco pistas de, de música Con un DJ internacional que hemos, que hemos cerrado hemos dado, sí casi, casi, estoy ahí cerrando pero junto a Enrique también para, para presentar un un video con música y llevarlo documentado y, y ya os contaré más adelante lo que quiero contar. Sí, 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 sí.
0: Bueno, independientemente te lo digo luego al final, pero sabes que cuando quieras eres bienvenido a este podcast y contarnos todos tus, tus proyectos. Y aquí estaré con vosotros. Por supuesto, eso esperamos. Sí, eso duda, esperamos. Que sí. No, pero suena, suena muy bien y muy innovador,
1: la verdad. Y... Sí, porque allí también ocurren cosas. Y muchas. es que es parece es... que no ocurre nada. Nos
0: olvidamos, es lo que tú has comentado a lo largo de esta charla, de esta conversación, sobre que es cierto que tenemos... Somos unos privilegiados, tenemos Suendo, un país ¿no? donde tenemos el matrimonio, donde se nos respetan nuestros derechos, repetimos que hay que protegerlos ahora especialmente, pero hay otros países donde nos condenan a cárcel, incluso tenemos pena de muerte por nuestra orientación sexual, donde ni siquiera pueden andar de la mano por la calle... Y eso se nos olvida. Yo siempre he dicho que la lucha
1: es mundial. ¿Ves cómo vivimos en un micromundo? Hmm. Al final, y no queremos sal salir fuera. Incluso, cuando te digo que espero no ser el mismo que hace tres años, eh, hablando con mi amigo Enrique, ¿de acuerdo? Con el que hice este proyecto y con el que hago casi todo. Eh, un día voy a aprender de ¿no él. No, no voy a ir a países donde estemos penados, etc. Y ahora... Tres años más tarde, creo que debo ir y debo contar algo. Porque pienso que es hacerle un guiño a esas personas que por ellos mismos no pueden hacerlo. Por lo tanto, si dentro de cuatro años eh, puedo contar a todo el mundo ese proyecto, lo tenéis, lo podéis tocar con los dedos y hemos podido contar algo, pienso que eso es el éxito. Lo, no existe otro éxito que ese que él pueda llegar a la gente y contar lo que realmente quieres contar y y hacerlo de la mejor manera posible o de la mejor o de la forma que tú crees
0: que es la mejor qué interesante la verdad es que sí no bueno ya con todo esto ya, ya tienes más no sé si te queda algo más pero vamos ¿no? No, no. con todo esto ya tienes y. parece
1: mucho tampoco es tanto ¿eh? bueno bueno, no, bueno bueno bueno
0: la verdad es que organizar todo eso y demás y tal y luego y luego toda la, la parte posterior que lleva ya más cara bueno pues viene el verano y el, como bien dices tú Empiezas a hacer, más
1: bien es ahora mismo de... de Ojeando, de un festival sí. en Ojén de eh. música muy interesante que ha, justamente este año, en un festival que me ha encantado siempre, se llama Ojeando, se hace en, en Málaga, pueblo, ¿no? en, Málaga, Ojen, en, Málaga Ojen, Ojen. en un pueblo Ogen, muy interesante, vuelvo a repetir, y, y pusieron un escenario GTB y me llevaron de cabeza a cartel, y la respuesta que he tenido en este pueblo ha sido tan bonita. O sea,
0: a veces. Estamos pensamos, hablando, no sé, ojen a mí no me suena para un nada. Pueblo
1: blanco de la. Pero de una la,
0: población pues estaba, media,
1: ¿no? ¿no? No sé. Pues ojo, estaba rodeado de niños y familias. Y ha sido tan bonito. O sea, ha sido precioso. Uh -huh. O sea, actuar con el deseando amar y hacerme fotos con tantísimos niños. Eso es educacional. Llevar ese claro. mensaje y que abajo en la. en la, en la pista, ¿no? no solo haya gente de mi generación o gente underground, porque sin duda yo vengo del underground y no voy a dejar el underground al lado, el underground va conmigo creo que va a ir conmigo hasta el día que me muera porque es de donde vengo mm. y es a donde voy también y es lo que me ha enseñado todo, quiero decir y, y que esas personas lleven a sus niños a escuchar ese mensaje, para mí eso es educacional y eso es avanzar me quedo sin palabras, ¿eh? Eso es así, mm -hmm. eso es el orgullo al final cuando tú te pases, en una, te pases en una carroza, para mí ese orgullo es ver a esos padres que llevan a sus hijos a ver el desfile o a esos señores mayores que bailan y que se dejan mojar por nuestras pistolas de agua y, sí. y disfrutan. Hoy he
0: leído justamente en Twitter un, un tuit que decía eso. Dice, tengo ganas de que llegue el orgullo, porque con lo que más disfruto es eso. Ver a, a la familia, al padre y la madre, con los niños, viendo todo, viendo la manifestación... Que es una manifestación, no me, no me canso de recalcarlo, no es un desfile, es una manifestación. Una
1: manifestación, y cada uno se manifiesta de la manera que quiere. Exactamente. Pero, por favor, que salga todo el mundo a la calle. Exacto, es
0: así, es así. Bueno, pues estamos llegando al final de la entrevista, Yo la verdad que, no. que sí, se me ha pasado el tiempo <risa> volando, la verdad es que sí, y... ¿Tú te maquillas, no? ¿Eres tú el que te, ma te maquillas o te ayudaron? Cuéntame. Me
1: maquillo yo y decimos, maniátiquísimo. Bueno, pues sí. estabas perfecto. Maniátiquísimo. Me maquillo yo tres horitas de sesión. entre Siempre engancho a alguien, porque yo con esos estilismo tan imposible que llevo, al final no me puedo poner sus corsés, capas de látex, medias de látex, tal, pero me maquillo yo. Te sí. maquillas tú. Sí. Pues estabas, evidentemente. estaba genial. Y otra pregunta que tengo yo.
0: ¿Llevabas un cinturón de castidad con un Fue candado...? De... ¿Quién tiene en la llave de ese candado?
1: Pues la llave de ese candado, los, te va a sorprender, solo lo tienen las transesores que han luchado por nuestros derechos, porque ese cinturón me lo puse con un significado, y es la opresión que sintieron todas con tantos años de lucha y cuando nadie las escuchaba. Y después llevo la capa de late, ya veniendo al caso, eh, esa capa simulando militar como que tal tenemos fuerza ¿no? y venimos a que nos escuchen, a poner nuestras normas también, ¿no? que por fin la tenemos. Realmente en esa portada de ese que donde realmente lo estreno es porque yo lo que intento es darle la vuelta a la historia de abducir. ¿no? Yo quería abducir con un mensaje positivo y realmente me basé en eso, ¿no? en ese mensaje, eh, esa imagen retrofuturista ¿no? de cuando venía el malo, ¿no? abducir con el mensaje negativo, yo quería hacer todo lo contrario. Hacer lo contrario con el, y sin duda debajo de esa capa Está el cinturón de castidad y las llaves solo la tienen ella que es la que ha luchado por esos derechos. Genial,
0: David. Genial, divino. Sin duda. Muchas gracias. Un placer conversar contigo. Antes de despedirnos, ¿dónde te puede encontrar la gente? Cuéntanos, redes sociales, sí. página web, canal de YouTube, sí. lo que tú
1: Instagram. Instagram es divino. Ahora todo, ya todo. Ahora todo, ¿verdad? <risa> Justo en youtube es divino oficial en inglés con dos fs ok divino oficial en instagram también todo junto como suena divino oficial y en youtube en perdona en facebook como divino a secas como fanpage porque me obligaron a tener fanpage <risa> <risa> bueno pues no sé si quieres añadir algo más antes de despedirnos nada que muchas gracias que ha sido un placer que aquí me tenéis para todo lo que queráis y y nada, que salgamos a la calle y reivindiquemos y, y que, bueno, que disfrutemos del camino, que respetemos a los demás, que nos cojamos de la mano y que volvemos, que la vida dura, un santiamén. Pues David, genial. Muchas gracias por
0: poder dedicar parte de tu tiempo, que estás a tope ahora, a esta entrevista, a esta charla, a esta conversación. Muy agradecido a nivel personal, porque me ha encantado charlar también a este nivel contigo, que ya nos conocíamos sí. desde tiempo, pero también charlar así. Y lo que te he dicho, estos micrófonos están abiertos para ti cuando quieras, cuando lo desees, pues esperamos saber más de tus proyectos y que vengas a contarnos sobre ellos. Y gracias.
1: Ha sido un placer.
0: Igual para mí, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Venga, pues un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao. Bueno, ¿qué os ha parecido? Que La verdad que a mí me disfruté, disfruté mucho conversando con, con David y es una persona encantadora. Como artista, un artistazo, pero como persona también es una gran persona. Y ya hemos llegado al final, así que antes de despedirme sí que quiero saludar a alguien. Quiero saludar a una persona, a Shimo, que me entró por las por las redes y me saludó. Y la verdad es que bueno, pues fue una grata sorpresa que alguien te anime, te refuerce lo que estás haciendo, diciendo que le gusta este podcast y que y que, que echa de menos, que saque más, que saque más episodios. Ya me gustaría a mí sacar más, pero bueno, y ahora y ahora va a estar difícil porque estoy pasando un calor aquí en el. ...en el estudio de grabación donde, donde grabo... ...pero sí, muchas gracias Simón... ...porque fue una estupenda, estupenda noticia... Una, ...una alegría la que me diste ese día... ...cuando me saludaste... ...y por supuesto un afectuoso saludo desde aquí. Pues sí, ya hemos llegado al final de este episodio... ...recordarte que si quieres ponerte en contacto con nosotros... Lo puedes hacer mediante la página web www.mundo.lgbt. Ahí hay una pestañita que pone contacto y nos puedes enviar un correo. O también a través del correo electrónico hola .mundo .lgbt. Y te animo a, si quieres participar en uno de los episodios, a que nos compartas qué es lo que haces, qué realizas. Y te animo de verdad a estar aquí, a transmitir y a comunicar lo que estás realizando. También recordarte que puedes encontrarnos en las diversas plataformas de podcasting como Apple Podcasts, Google Podcast, Spotify o también escucharnos mediante la página web. Puedes ir allí y pinchar sobre el episodio que te interese está este último, evidentemente, y todos los anteriores. Me despido con la frase de Harvey Milk: Sin esperanza, las minorías se rinden. Hasta el próximo episodio y feliz orgullo 2019.